0: はいどうもアクションポッドキャストです、えー、これはこのポッドキャストはテクノロジー業界の最新トレンドを紹介するラジオです元ディジで編集者で起業家の吉田と、えー、今回はゲストがいます伊藤さん
1: ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえっと私浜本伊藤と申しまして、はい、えっともとあのメディア系のスタートアップにジョインしてからなんか独立してフリーランスをやって今あの起業家として、あの自分のサービスをやっています。
0: はい、そうですね。浜本さんはそのいろいろは
1: い、スキルがいっぱいあるんですよね。そうですね。あの、なんか、はいはい、えっと、まあ、ちょうどその。キュレーションメディアの、なんか、すごくガあって流行った時期。で、なんかちょっと、えー、っと、まあ、ウェルクっていう、なんか。DNA さんがやってたメディアがなんか炎上したみたいな事件があった時にちょうどその時あのキュレーションメディアの,あの運営とかをやっていたようなところですとかなんかあの、まあ、フリーランスとしていろいろ開発を受けたりとかあのマーケティングを受けたりとか,なんかその両技術とそのマーケティングの両軸で仕事をしてきたようなあのキャリアを持っていいます
0: あはい、どううもありがとうございます。えと今回その僕とイタルさんがポッドキャストやろうってことになったのはそのサブスタックですよねそうですっていうあのはいえアメリカのえっとそうですねニュースレッターのサービスがあってえそ,うですねそれがまあニュースレッター配れるだけじゃなくてえ月額課金のようなことができるということで,で A16Z っていうアメリカのあベンチャーキャピタルが、えー大体17億円とか16億円くらいの規模の、えー、投資のラウンドの<笑>リードを取ったと、はいうようなことがあってそれで2人とも使ってるんですよね
1: そうなんですよねなんかあのまだまだ日本でいう、うん、あのサブスタック使われてる方って少なくてですねなんか結構ツイッターでサブスタックでこう日本国内使ってる人いないかなってこう検索してるとあの、まあ、レイヤー X さんブロックチェーン系のレイヤー X さんの公式のニュースレター<笑>そちょうどその吉田さんが抱えているあのニュースレターとかあのを発見したので<笑>全然ないっ
0: すね<笑>、はい、なるほどなるほどなんそう,いう経緯ですね。っていう,感じ,うん、うん、い感じかなと思っていて、はい、ちょうど多分2人とも同じようなことに興味があって、はい、えそれがまあアテンションエコノミーですか、はい、日本語で言うと注意経済なんですけど、はいえー、そ簡単にちょっと経緯があると2008年とか2007年かに iPhone が出てきて、はいまあ、スマートフォンが、えー、人口に感謝したと、はい、でそのいろんな箇所ム実感のあらゆるところまでメディア接触を挟み込むような、まあ、主にデジタルメディアですね、はい、接触を挟み込むようになってきていてその時間を、まあ、取り合いの大戦争が起きているんですけどまあそれのそれね、ちょっと長期間にわたって、えー、やってきた結果、まあ、副作用が見えてき
1: たっていう面がありますよね。そうですね、うん、やっぱりこうフェイスブックのフェイクニュース問題とかって結構あの2013年15年16年とかからもうずっとパラパラ起きてきてて、うん、まあなんかその,あの、まあ、フェイクニュースがこう。流れてしまったりとか,なんかそれが大統領選にまでちょっと影響が出てしまったみたいなはい、はい、なんかそういう影響とかがあって、うん、あのまあそのやっぱりこうせっかく専門家とかが発言した意見とかもやっぱりこうはい、はい、注意経済と言いますかなんかこう注目を引かないとその PV、うん、まあ要は売り上げにつながらないみたいな。まあまあ世界ででメディアが動いていてく中でやっぱりそういうものが個人のコンテキストでこの専門家がせっかくしっかりした情報を出してもなんかこう注意を引きつけるようなあの引用文になってしまったりとかなんか言い換えが行われてしまったりとかでなんかそれが不用意に広まってしまうとかなんかそういった副作用があるかなっていうふうにちょっとあの最近の私ちょっとその辺調べてたりする中であるのかなって思っています。
0: ははい、はいそうですねえっ、ー、と僕の前の前職がデジタルマーケティングを調べてたんですけど、はい、やっぱその裏側にあるアドテクがまあまあちょっと難しい面があって、はい、えーまあ、やっぱりその記事を制作して配信する側としてはそのインプレッションをたくさん取りたい PV をたくさん取りたいっていう。まあこれがあって、まあ、そうするとどうしてもセンセーショナルな方向に行,く行きがちなんですね。なんで何ていうんですかね、えー、と多分読者と書き手作り手の2者がいるっていう世界だったら、はい、えと読者はああ書き手は多分読者のためになるものを作るみたいな、はい、多分そういう簡単な世界だったと。はいだけどそこの間にアドテクとかが挟まってくると,、はい、えとまずアドテクでもうけるためにえそ,うですねえそのインプレッションを最大化する記事を作るというふうになるので微妙にやっぱりユーザーに対してまあなんていうかのに対して裏切り的なその 100% 答えられない状態にはなってしまってるかなというのが。そうな
1: んですね、確かに、うん、なんかこう、まあ、個人のその投稿系の記事投稿系の,そのメディアさんとか、まあ、見てるとやっぱりこうはい、はい、なんか質っていうよりもなんか文字数は、うん、読みやすいようにこう少なめの方がいいですよとかタイトルはすごいのつけましょうとかなんかサムネイルは引きつけられるような魅力的な画像にしましょうとかうん、うん、なんか。はい、あの記事の質というよりもこの投稿頻度であるとかその注意を引きつけるための投稿メディアさんからのこう導入というかなんかその書き手に対してそういう動う線を作っているというか,なんかそういうのがもあったりしますよねはい、はい、個人の,あの発信っていう意味 5,000 万
0: マンスリーアクティブユーザーでしたっけはい。あれ違うよそんないない。はいそれぐらいでえ、ね、以前えっ、ー、とそれくらいのユーザー数があるサービスだを作るときっていうのはでまあ、はい、ある程度そこら辺は紙にしないと作れないわけですよね。そうですね。も
1: ろそのあのまあインプレッションのあるキーワードっていうところを起点にしてその,あのコンテンツを量産していく体制を築いてっていうこういうもうそういう流れになってしまってですねうん、うん、メディア側もその当時はうま
0: あ。まあねそういうふうにできてるからね,<笑>ねそこに Google アドセンスとか貼って、はい、まあ収益化するとかそういうふうになるとそうなるからなのでちょっとやり方変えたいよねっていうのがありそうですよねあとまあ,そうそうあとイタリアさんが言ったのがケンブリッジアナリティカ事件とかで見られるような確実性ですか、はい、難しいところですね。う<笑>あれも、はい。ええー、そうですね。あれは。あの、ルネッサンステクノロジーズっていう、<笑>あの、秘密主義のヘッジファンドがあるんですね。<ー><笑>あのなんか数理モデルガンガン使って、はい、で、まあ、そこはスーパめちゃくちゃ儲けてるんですけど。はい、そこの共同創業者の一人が。はい、えっと、その、フェイ、なんですかね、フェイクニュース関係のサイトと。はい、あの、ケンブリッジアナリティカとかに、大量のお金を、まあ、と。入れたたんですね、はい、トランプを勝たせるために<ー>そのお金を使って、まあ、ケンブリッジ・アナリティカが、まあえー、ああいうことをやったっていう話なんですけど、はい、うん,なんかその秘密主義のヘッジファンドの共同創業者ってらへんで、はい、多分人々の想像力がかきたてられてるんですけど、はい、おそらく僕の見立てだと、はい、そこまであのハイテクなことはしてなくて。はははおそらくフェイスブック広告がただ単に優れてたっていう<笑><笑>印象があるんですね。はい、なんかそのもともとフェイスブックであの勤めてた人がその後辞めて大学のなんか準教授とかに収まった後発言してるのを見てると、はい、あの何でしたっけ流出したのが数千万人だっけなもっとあの数千万人のデータが流出ですよね。はい、でそれをもとにしてターゲティングしたって話なんだけど。はいの Facebook の広告のシステムって、えー、オーディエンスカスタムオーディエンスか、はい、っていう名前のやつで、はい、自分の持ってるデータと Facebook のデータをマッチングしてターゲティングするって仕組みなんですけど、はいえー、つまりその元のデータがかなりいいものだったりとか A さんとさんとさんと元の持っているデータの A さんと、はい、Facebook が持っているデータの A さんっていうのがしっかりマッチしてなきゃいけないとかがあるので、はい、意外にそういうふうにマッチングをするよりはもう初っぱなからそのうんその共和党と民主党の間で揺れてそうな特徴を Facebook で入れてってはは、はい、で莫大な広告を引っ込めば。でフィラリー・クリントン悪だみたいな広告をバンバン打てば<笑>、まあ、そ,それだけで効果があったんじゃないかっていうのが、うん、まあ私,私の勝手な推測です。なるほ
1: どそんなところで、うんまあ、結構その、まあ、基本 SNS 上でそういう記事と出会ったりっていうのがやっぱりオンライン上だと多いのかなとは思ってましてなんか Google と SNS 上と。は、うん、はい、はいそうですね、はいまあ中でまあ結構そのまあどのメディアもやっぱりあの数字が欲しいっていうところでこうどんどんどんどんこの記事のタイトルだのなんだのがこうセンセーショナルになっていくっていうこ流れを<笑>そう
0: ですねはいレコメンデーションエンジンがソーシャルメディアとか、はい、まあニュースアプリで回ってるんで、はい、そこにやっぱそれがさっき言ったその広告のメカニズムで悪い記事作っちゃうっていうところを加速させてるはずなんですねはんはんつまり一,発一回クリックしたらこいつはこれに興味があるんだっていうのをそのシステムに対して示すんでシステムはあななそのヒラリー・クイーンと嘘つきみたいなのを一回クリックしたとしたら何回も何回も見せるみたいなことが起きるんですねそうすると何か別にヒラリーのこと知りもしなかった人すら<笑>、はい、<笑>ヒラリー許せないみたいな感じに敵が<笑>、まあまあ、やつで<笑>はいまあそうなんですねその、まあ、アメリカ特有の、えー、問題もあったと思っていて、はいえー、その分社会の分断っていうんですけど、はい、まあつまりやっぱ高卒以下でまあいい仕事につけないって人はまあ、増え、ある程度増えているし。はい、その人たちの年収の伸びって、この十数年、二十年とか止まってるんですよ。あそうなんですか。もう<ー>そう、だから富裕層だけ、まあ、ある程度増えてって、うんうん、そういう人たちはなんか割り送ってるので。で、教育の水準も落ちてきてるから、そういう。えー、今言った、今の、の話したのフィルターバブルの仕組みだったんですけど。はい、そう、フィルターバブルの中に入ったりすると、もう考えが変わっちゃうみたいな。うんうんいう背景まあいたルさんの記事もこ似たようなことが書いてあったと思うんで僕が勝手に喋ってる感じですどどんどんどんしっ
1: てくださ<笑>、はいすね。なんか私は結構その、まあ、サブスタックとかがすごい米国で流行りだした時、うんまあ、アンドリー・センホロイツールはい、はいさんがまあこう投資された時のプレスがやっぱドカンとこう、はい、世界中にサブスタックが知れ渡った時かなと思うんですけど、まあ、なんかその辺りからすごく興味があってですね、はい、なんかまあ個人のこう収益化っていうところをなんか、うん、あの、まあ、個人として、はい、<笑>なんかリサーチをしてまして
0: 。うん、
1: なんかそうですねなんかそういうところでまあ気になって吉田さんにこう質問したりとか,<笑>なんかさせてもらってしてたんです
0: なるほど。そうですねつまりちょっと解釈すると多分ニューヨーク・タイムズとかってもう同じサブスクだけど、はい、それは、ね、会社でやっていてっていう仕組みですよね、はい、ニューヨーク・タイムズは430万デジタルサブスクライブを見てまあ大成功してるけど。はいまあその個人がサブスクをやる時というのはどうかという話で、はい、こっちもある程度の規模は見込めるかなと思うんですね。ただ多分そらくそのニッチな人こっちはニッチ側ですね個人は、はい、その多分サブスクタップスタックであの一番受けてるのが、はい、シノシズムかな。中国に関するはいえー、そのニュースレターで、はい、もう課金型で 10, 10ドルくらい取ってるんですけど、はい、そ,そうですねアメリカにいて中国について詳しく知りたいし、はい、なんかまあ彼らはそのニュースレターのコメント欄とかですげえ話し合ったりしててまあそ,そういう、まあ、ある程度小さいコミュニティを作りたいっていう人たちを束にス,、まあ、スタックですよねサブスタ,スタックにできる可能性もなくていいしもう。あらずだと思いますね。
1: なんかニッチなネタは、なんかニュースレターとかすごく相性がいいですよね。なんか。すね、はい。はい、なんか例えば、その音楽業界とかも、なんか私すごく個人的に好きで、うん、なんかすごくそっち系のサービス作ったこともありますし、はいはい、なんか。あのリサーチもしたりとか、あるんですけど、<ー>なんか音楽業界も、はいはい、あの例えば作曲の仕方とか、なんか。そういう、あの作曲ツールの使い方講座みたいな。うんのなんかニュースレターでやられてる人とかはい、はい、なんか音楽業界でも結構ニュースレターがなんか流行ってたりしますね<笑>。ああ、そうなんですね、はい。だから結構こうなんかバーティカル的にこう。カテゴリー。いろいろ多分あって、なんかその中でその企業がぶっこむほどは市場規模はないけど、なんか個人としては十分なぐらいの。市場がパラパラ多分あってなんかそれを。サブスタックはそ,のそれぞれのカテゴリーを制覇しようとしていくのかなという感
0: じは多分サブスクという課金方法がそういうニッチをやりやすくしているのは間違いなくて、はい、YouTuber やるとしたら一定のキットを出すまでは収入が、ね、そんなにでかくないですよね。はい何で、えー、なんすかね1回で数十万再生とか超えたくらいから広告収入がバーンと跳ね上がってくるような仕組みになっていてだからそこまでいかないもっとニッチなことを話してる人はちょっと辛いですねそうですよねうんうんなんでまあそれは多分サブスクでやったほうがいいって間違いないです
1: ただなんかそのサブスクリプションっていうモデルとなんかもう既存のそのえと広告モデルでマネタイズされてるような,なんかこうプラットフォームですねなんか YouTube であるとか Twitter、はい、や Instagram っていう,こうメディアとの相性がまあそんなによくないのかなっ
0: ていうふうにそうですねはいそう思いますよ。ととかで、はい、とかあのバックグラウンドで何で、はい、すかねミュージックアップとして動くやつあるじゃないですかあれ入れてるけど多分全然ユーザー数は増えてない印象でやっぱりそうなんですよね、はい、まあわかんないいっぱいいたりしてわ<笑>かんないですけどだからそのもと,もとそういう風うに、えー、広告モデルで動いてるところでユーザーを再教育し直すっていうのはかなり難しいんですね、うん、サブスクは一人当たりいくらっていうのが続いてくる。はい、つまりそのサブスクライバーの伸びと売り上げの伸びがこうくっついてくるじゃないですかでもやっぱ広告モデルだとサブスクライバーの伸びとこう、えー、売り上げの伸びが一定じゃないですよね、うん、ずっと、はい、下を張っていっていきなり爆発してくるんで
1: まあ同じことを繰り返してますけどなんか日本だと結構その、まあ、サブスタックってこうニュースレターのサービスあの個人がニュースレターを作れる、はい、そういうメディアを持てるっていうサービスなんですけど、うん、あの聞かななないいででですすすよねねまだそう聞かないす<笑>なんかん私結構毎日ニュースレターってカタカナでツイッターに検索かけたりしてるんですけど、まあ、やっぱり他の単語と違って一日に私が、うん。うん全然見れちゃうぐらいの件数でしかニュースレターってつぶやかれてないんですよねなんでなんか結構海外だと2015年ぐらいからバカバカこう有名なニュースレターメディアって出てきてますけどあの、うん、なんか日本だとニュースレターってどうなんですかね今後流行ったりとかなんかあー
0: えと多分そのまずメルマガっていう市場があって、はいね、まあほぼって一手が一緒じゃ
1: ないですかメ
0: ルマガを、はい、課,金課,金課金できるような、えー、サービスもありますよねなんかマグマグだっておっしゃいましたけど、はいまあ、あって、はいはい、一応サブスタックもどきはすでにあるといえばあるし、はい、特にあの金融とか株,株,かな株関連では、はい、まあまあもうあるんですよね。うんうんうんそのもう課金も成功してるようなものもあるし、はい、ちょっと情報商材の匂いがするような,<笑>そうです、ね、なんかメルマガッチって聞くとちょっとなんかそっち側なんですけどそこら辺は小さ,小さく反映してると思いますようん、うん、悪くない感じで、うん、<笑>ありますね。あまああとはそうですねだからそのジャパニーズ・ミディアムみたいなサービスがあって、はい、そこでも課金を個人ができると思うんですけど、はい。できます、ねできますよね、うん、あそこら辺とかもまあ似たような需要をしめ、ね、取り込んではいるわけですよねんか大体、はい、そのメルマガを展開しながら、まあ、メノートで課
1: 金してますっていう人も多いので、はい、そうです、ね、だ、まあ、あのマガジンって結構まさにメルマガとなんか同じことがまあできちゃいますしね。うん、なんでまあはい市場はないわけではないかなと思いますけど。そ,まあ、そんなことで、まあ、最近はすごくメールの使われ方っていうのをなんかすごいなんか調べてたりしてましてまあ日本だとなんかえー、っと、まあ、結構日本こう10代からまあ60代の,その各メディアメールとまあブログウェブサイトと SNS とか動画とか、うん、なんかそういう。ごとのなんかが総務省のデータとかから見てましてなんかそういうの結構最近数字を見てたりしてるとまあそんなにこうメールもウェブサイト閲覧時間も結構減少傾向にはあのアメリカも,アメリカもまあ日本も同じようにあって別になんかメールが伸びてるからニュースレッターでいいんじゃねみたいな。あのノリでそのニュースレターが流行り出したってわけではなさそうっていうのがなんか分かってますね。
0: はいはい。はい、えっとね多分そのそういう統計の時って、はい、あのワーキングタイムですね。仕事時間を考慮してないケースが多いんですね。うん、そうですね。なんかそ<の>平日と
1: 休日でメールの利用時間って一番変わるのがまあ、うん、メールの利用時間だったんですよ。調べた時に
0: 。はいはい。まあやっぱり仕事。あじゃあ一
1: 応そうか。はい。
0: 仕事時間のメール利用時間もちゃんとかく加えち
1: ゃんと数えれてるわけですそれら<笑>一応、はいまあ、平日とあ<ー>あの休日っていうわけですけど単純なわけ
0: でそういうふうに出てるから、うん、なるほどねまあただたメールチェックそうただそのニュースレターで強いのは、やっぱビジネスサイドの人を責めるときにいいんですね。まあ、確かにそうですね。やっぱそうなんですよね。だから、そうすると、やっぱ年齢層もちょっと上がるし。うんうん、で、この人たちのメールチェックの、えー、習慣っていうのはなくすわけにいかないじゃないですか。はい、で、そう、その一環の中で、えー、っと、なんかいくつかの、えニュースレーターを読んで勉強してるっていう。のがあるし、あの、うん、実際。あのやっぱりそういう人、まあ、まあたくさんいる印確かになんか、はい、今
1: なんか世界で有名なニュースレターメディアってこうなんかいくつかあると思うんですけど「ザスキムとか「ザハッスルとか「うん、モーニングブリュー」とか何、はい、か結構、まあ、何十万何百万ってこうあのユーザーがそのサブスクライブしてるようなサービスっていくつかありますけど、まあ、いずれもこうビジネス系のあのニューースレターですもんねまあそうです、ねは
0: い、うんで、まあ、一番多分多いのはあのニューヨーク・タイムズがやってるなんかはいいくつかのブランドが多分一番多くてでもやっぱりそうですねその仕事を絡んでいたりとか報道,報道について知りたいケースが多いので、はい、そういうところが多いです。で、はい、その B2B マーケティングだと、はい、そのニュースレターとかメルマガ使って。あのマーケティングするっていうのはもう、えー、なんですかね上等手段ですね当たり前でそれこそメールマーケティング用のソフトウェアとかがあってそれをアドビとかセールスフォースとかがあの大企業にすごい高値で<笑>やりして普通の値段で、えーまあ、使,わ使わせているというような状況もあるくらいですねまあ,あ当たり前なんですね。は、うん、はいでただまあ近年はそのプライベートな時間にもどうやら侵食してるくさいというのがう一応その、はい、メールマガ、ね、ニュースレーターの成功の、まあ、理由だって言われてたんですかね。ななる
1: ほどですねなんか結,結構、うん、まあ私の年代の人とかってなんか、まあ、ビジネス系のメールってやっぱ会社のメールアドレスがあるじゃないですか。はいはいはいはい、なんか結構、まあ、会社員の方って会社のドメインのメールアドレスを持ってて、まあ、そっちは完全にこう取引先とのやり取りとか、まあ、コミュニケーション用でまあ使われてると思うんですけどんか結構プライベートのメールボックスってんか結構あんまりみんな整理してないようなイメージがすごく強いですよねし、うんはい、んか私の友達とか結構この,<ぼ>の、まあ、iPhone とかでメールのサービスのアイコンにこう通知数とか。なんか赤ポチがつくじゃないですかはい、はい、なんかあれがもうなんか限界、うん、限界値を示し,した友達結構多いったりしますね、はい、そう
0: ですね僕もプライベートアカウントは、はい、あほぼあの認証用す、ね、そうですよね
1: なんかサービス用紙が必要だからっていう
0: <笑>認証メールが来てみたいな感じで<笑>あとはそうで,す検索で掘り当てる感じす
1: ね,ですねなんかそれをこうちゃんとアーカイブとかしてなんかメールをなんかメールのインボックスをこう綺麗に保つみたいな文化が多分あんまりないのかなっていうふうになん思ってて、うんね、まあそこで結構ニュースレターメディアからこうメールを受け取るってなってもなんかこう心地いいのかどうかちょっとまだ分かってないですね私は。
0: 特定の強いインテンテトですか意図に絡んでいるとよくて、はいね、仕事上必要というのがやっぱ一番強くて、はい、もう絶対に開封するし見るしと、はい、いうところだと思うのでう<笑>、はい、アメリカの,そのニューヨーク・タイムズとかだと多分ん飯とか外食とか、はい、クッキングとか、はい、その芸術とかのニュースレーターもまあまあそこそこの人数
1: はいるみたいへそうな。んですねうん、なんかやりようはあると思いますけどね。っていうちょっと日本だとどうなのかなっていうのを最近ちょっと疑問に思いつつあの調べたりなんかしてますね。い
0: や多分そのやっぱりそのサブスタックのみたいなのを例えば日本で作りたいと思った時に壁なのはやっぱり日本語圏で、はいね、い働いてる人が 7,000 万 6,000 万くらいじゃないですか。はいはいその人たちで収益化つまり黒字になるようなビジネスに育つかっていうのはすごい,そうですねはい壁を感じますとサブスタックははいはい決済その決済代行使ってるんですねストライプって会社かなたおしそれでそこが多分 5% くらいでそれにプラス 5% 乗せて 10% をえー会員さんのサブスクに乗せるんだけどだから 1,000 円のサブスクで。で全部合わせてきて10万くらい、うん、10万人の会員数がいるとすると、はい、それで,でサブ、えー、ジャパニーズサブスタックの取り分が 5% だとすると、はい、えっといくらかな50円かける1 0万、まあ、500万円くらいか、はい、月次で、まあ、おそらくこのビジネスは作るのに従業員数あんまりいらない感じはあるので。うんはいまあ、多分34人で回してれば500、ね、月500万入ってくれば全然黒いですけど、はいまあ、ビッグビジネスにはならなそうやなみた
1: いない、う
0: ん、だからまあその、はい、巨大ないろんなビジネス抱えてる会社がその一つとして持ってるとかっていうのがありそうなゴールだしサブスタックもそういうゴールなんじゃないかなと思いますね。どっかに、えー、セルアウトすると
1: サブスタックの結構なんだろううまくやってるとか面白いなっていうところで言うとやっぱりそのサブスタックは各々がこがサブスクリプションモデルでこうビジネスできるっていうのをまあ提供するプラットフォームですけどやっぱりサブスクリプションを個人がやる以上はい、はい、なんか個人個人がやっぱサブスクリプションモデルをうまくやるためのこう。なんか機能を取り揃えられてるっていうのが、はい、いいなって思ってまして、ね、なんかサブスクリプションモデルってやっぱこう結局この個人個人の LTV をどこまで伸ばせるかというところと新規獲得のところと LTV に紐づいてなんかまあちゃん離脱メールの契約解除をどれだけ低くできるかっていう。まあ、ところがあると思うんですけど、なんかサブスタックってこう、単にこうニュースレターを送る。っていう、送りつけるっていうだけじゃなくて、なんかスレッドっていう機能あるじゃないですか。はいはいはい、なんかあの、まあ、あの日本的に言うと、こうスレを立てれるっていう。なんかまあ、技能があって、まあ、そこで結構その、あの。なんだろう、まあ、ファンとの交流場の場になったりとか。なんかコミュニケーションの場になったりとか質問の場になったりとかっていうのは結構その成功事例で割とあるなっていう部になんか見てましてなんかまあそれが結構まあなんかその個人個人のクリエイターさんがなんかこうチャンを下げていく施策にこう使えるっていうまあ判断の元そういう機能があるのかなとか思ったりしてます
0: あのそうアメリカに G アスレチッ
1: クアスレチックっていうスポーツの
0: サブスクメディアみたいなのがあるんですね。はいあるんですけど、はい、それもそのやっぱり記者がいて、はい、その記者とその、A、タイムみたいなのがあるんですね、はい、で記者はその2時間前くらいに、はい、ああのシャキール・オニールとか有名なバスケ選手をインタビューしていって、はい、でもう今しもうインタビューしまくって、はい、全部情報が入ってるから何でも聞いてくれみたいな。<笑><笑>でそれでなんかすごいスレッドがバーまあ,あーそうですねフォーラムみたいなのがわーっとつないでって、はい、えーなんか500コメントがつくみたいな、はい、機能がついさえするんですね。<ー>なんで何ていうんですかねなんかそのすごい狭いくて厚いコミュニティを作るのはやっぱりそういう少ない人数の方がいいしうん、うん、そこはサブスクで、うん、稼いだ方がいいっていうのは確かですと。で多分その日本もちょっと類型があって、はい、あ,るある意味オンラインサロンとかはうんうん、うん。まあまあ似てるかなそこにリアルイベント月一話せるとかを組み合わせてくれば同じかなとは思うんですけどアメリカの場合サブスタックで成功しているのはやっぱり有名な記者さん編集者さんとかもそうだしあとまあちょっと研究者とか自宅がすごい詳しいちょっと詳しい国の人が多いんで。でそれでその,、ね、その狭いことに興味がある数十人でワンワンやるみたいなケースが多
1: い印象です、ね、確かにそうですね結構なんか、まあ、サブスタックランキングページありますけど、うん、まあそれ眺めてるとやっぱんか多いですよね、うん、なんか歴史学者さんとかいそのえっとまあ私自身、まあ、結構とりあえず新しいサービスあった割と触るタイプではあるんですけど。はいはい例えばなんかメディアムが海外で流行ってるらしいってなった時はやっぱメディアムで記事書きましたしなんかあのもちろんノートも使ってますしあのまあサブスタックな一回書いてみようって感じで始めましたしなんかそこのまあ書き手としてのこう体験の違いとしてなんかまあ私はいずれにせよそのなんだろうお金を稼ぐためにこうやなんか本気でやってみたってこう経験はないんですけど。なんか全部その無料で読めるようにしか使えてないんですけどなんかこう体験の違いとしてなんかあのまあえっとミディアムにしてもこうなんだろうツイッターとかその SNS にしてもなんかフォローっていう概念あるじゃないですか。なんか人にもポチッと押してフォローするっていうなんかフォロワーに向けて基本書くようなイメージだと思うんですけど。んか別にフォローされてるからといってその人が絶対見るわけじゃないじゃないですか結構まあそうですねんか結構緩やかな概念だなと思いますしなんかそのフォローっていう機能が自分のプロモーションのために使われ始めてたりするじゃないですか結構なんかオートフォローしに行くツールが売られてたりとかなんかそういうのインスタグラムとかでもよくあると思うんですけどなんかはいはいはいはいはいはいはフォロワーに対してこう書くっていうよりもやっぱりこうメールアドレスを登録してくれたっていう人に向けて書くサブステップのまあ体験というかっていうのはなんかこう書くきにやっぱこう<タッ>、ね、なんかやっぱこう投稿ポチッとする前にやっぱ5時とかがないかどうかやっぱ自分で何回か見直したりとかんかはいなんか。フランクなメディアと違ってはなんかそういうのあるなっていうのはありますね
0: 。だしそのなんですかね基本的にそれ以外の人は見ないっていうことも前提化されてるんでだからかなり、ね、密なコミュニケーションになりますよね。なんかこうニッチを狙うと
1: いうかこうシャープでなんか良質な記事を書くっていうのにはやっぱなんかサブスクライブしてくれてる人に向けてっていうこう。はいはい、なんかモチベーションが強いようなメディア形態って結構いいかもしれないですね
0: 。うんうん、それいいんじゃないですかねなんか別にメールアドレスある必要はないんでうん、うん、なんというかそういうガチッとした<笑>ソーシャルメディアみたいなのあってもいいかもしれないだしまあか一部の人のツイッターの使い方とかはそうですよねもうマジで,そうです、ね、特定の、はい、議論に対してその狭いネットワークを作っていて。はいっていう感じでもうあまり外部は関係ないみたいな<笑>でたまにねなんか外部との戦争が起きるとか<笑>まあ
1: たまにかそういう構造はあるかなと思いますけど私、ねね、の方で気になってるのは、はい、なんかあのニュースレターメディアがまあ今後その国内外問わずすごい流行ったとして、はい、なんか良質なメディアもたくさん立ち上がったとした時に。なんか1メディアあたりやっぱり500円から1500円ぐらい取るじゃないですか月にええええんかでもどうしてもこうなんだろう,こうメディアに対してを払えるお金ってまあその市場を広げようぜってことなんだとは思うんですけどなんかやっぱ日本有料記事同時購読ぐらいがなんか限界じゃないですかなんかイメージどういうことですかなんか有料購読 1> を一人当たりできるのって、一本か二本ぐらいじゃないですかっていう
0: はいはい、はい。なんか。えっ、ー、と、え、その月に作れる本数がとか、そういう話
1: 。ああ、えっと、読者としてですね、なんか。あの。ああ、ね、一本千五百円のものを、日本登録した月三千円かかるじゃないですか
0: 。はいはい、そうですね、ちょ、なんか一本、二本、まあ、二本くらいですね。うん、確かに。<笑>まあ、
1: 結構そういうのにお金払う人でも、なんか。<笑>そう<笑>日本ぐらいじゃないかと思ってまして
0: 私は。そうねそ<の>メルマガに 3,000、4,000 使ってるってなってくるとなんか変な気がしてきちゃう気がするよね
1: ,すね。なんか,なんか,<笑>なんかそれの心理があると思いますよ。<笑>はい、なんか、はい、うんなんかそこが結構天井な気もしてますね、うん、個人的には。<笑>そうですねではいはいってなるとやっぱ無料記事のクオリティをどんどんみんな上げようっていう風なこう流れにも。なると思うんですよこうできるだけこう有料に有料化させるにはやっぱり広く無料ユーザーを抱えている状態を作る必要があるっていう<笑>流れになっちゃうとやっぱり今のなんか中国経済と同じ流れになってしまうんじゃないかっていうちょっと考えてますね。あ
0: まあ、まずそのアテンンションエコロミーの定義から言うと、はいはいえとおそらくまあメールはある程度個数があるじゃないですか、はい、開いてみるまで。はい、なんでまああまり奪いたくてもそんなに時間をたくさん多分なんですかね効率よく手に入れることができないメディアなんだと思うんですね。うんうんうんその朝のメールチェックの時間に挟まってるけどそれでまあ1回見るっていうのがおそらくそのツイッターの1投稿っていうのに対しては1秒とかしか使わないけど結局メール開いてでそのメールマガの中を確認したりするとこれだけで数十秒使っていてでそこから読むって決意したらさらに長いのでだまあその多分類似性があるかないかっていうとちょっとあんまり僕は類似性がないとは思ってます。ニュースレターだけでそのアテンションエコノミーが、えー、分解できるかっていうとそんなことは全然ないとは思うしそのそうですねまあそのアテンションエコノミーを採用した方が免疫、えー、センスするサービスっていうのはあってまあ多分それ YouTube ですよねとか Twitter とかはやっぱりそうなんでだからそこに対して多分一部の人たちはそういうメルマガとかだし。とかもそうだし、ニューヨークタイムズとかファイナンシャルタイムズみたいなサブスクのニュースとかを挟んでいくとか、はい、ということで、過少分時間を多分こうやって切っていったような方向に進んでいくかなという感じですね。なるほど。うん、この過少分時間を切り刻む人間もそんいろんなレイヤーがいて、はい、基本的にはまず。その自分が時間を無駄にかるんです私の試験ですけど時間を無駄にしてるってことに気づいた人じゃない限りはそうしないんで普通の人たちは時間を無駄にしてたとしても別にね気分が良ければそれで続くんで、はい、<笑>まあそっか<笑>そ,そうっすよ、ね、そのなんですかそうなんですよねなんでただし何かよしはい、はい
1: あなんんか吉田さんのあそう
0: ですただしごい話します、えー、ただネットフリックスとかスポティファイ見てれば分かるようにサブスクで一定の,あのなんですか、ね、ポジションをかなりかなりデカめのポジションを獲得することも可能なので、はい
1: 、
0: だからまあそのなんですかね動画を長時間視聴する人の内訳がかなりネットフリックスとかアマゾンとかで占められてるとかいう可能性はかなり大きいいと思いますねうそういうふうになる人はなるんでならない人はねそこは YouTube とか Facebook 動画とかに FacebookWatch とかに
1: なっていくのかなとは思いますけどはい。ですねなんかこうまあ吉田さんとかだとなんかも,もともとメディア畑のご出身なんでなんか違うかなとは思うんですけどなんか、まあ、やっぱ。人間ってこう1分あたり日本語だと500文字、まあ、400から700文字程度しか読めないじゃないですか。なんかはい、はい、それでまあ集中できる平均時間とかいろいろ考えるとなんかあの、まあ、1日あたり多分 1,500 字ぐらいの記事だったら、まあ、56本とか67本とかしか読めないのかなっていうふうに思ってました。なんかまああのまあ、メディア畑の方とかはいくらでも読んでるとは思うんですけど、まあ、結構普通のビジネスマンの方とかってなんかしっかり読み込んでる記事って、まあ、1日56本ぐらいしかないのかなっていう風ににんか思ってましてなんかそれ,それはメールであれ SNS であったそのメディアであれだと思うんですけどなんかその56本をなんかどうやってこう取り合っていくんかなっていう今後。
0: なるほど、はい、そうですねこれはいろんな答えがあって、はい、まず第一にビジネスパーソンっていってもいろいろあって私のサービスで話したのが分かりやすくて、はい、私のサービスで最初に顧客として狙ってるのは日経新聞を取りながら、はい、あの本とかあの経済ビジネス系の本とかを合わせていっぱい買うような人種っていうのがまあまあいるんですね。うんそれがど,どれくらいの規模かわからないですけどだ、はいたいビジネス本のベストセラーって10万部20万部30万部とかなんだけどただ2三3 0万人くらいはいて、はい、だそういう人たちの世体年収って普通に1000万円とかもオーバーしているのでそういう人たちはそのプラプラまで読むことができると。あるるいいいは読んでななけど、まあ、課金はしてるみたいな<笑>買うとか、はい、してるというので、まあ、この人たちは大丈夫なんですねうん、うん、で日経の大体読者が200数十万人くらいいるんですが、はい、その今言った30万人より外の人もう多分もうちょっと読めるんだよね10万十記事とか12記事とか、ね、読めるし、はい、その日経新聞の記事とかは非常に定式化されてるんですね。はいあの結論があってこうだこうだこうだなんで<笑>、はい、なんでだからある程度分かったら、はい、もう最初の400字くらいでもう読み終わるわけです。でそ,だそれを10記事くらいはって読んで「はいここ今日こういうことがあったはいおしまい」っていうことはあるんで、はい、まあそこにプラスするチャンスはありそうな気はしますと。で多分一日 1,500 字を6記事くらいしか読まないビジネスパーソンは、はい、まあ顧客になりえないとか<笑>言っちゃいけないけどあ<ー>まあ僕のサービスでは多分ならないですね多分序盤戦は序盤戦はですねならないんでまあそこはしょうがないかなただ多分ハッピーなニュースがあって、はい、その人が読む字の活字の数はあの増えてる一方なんですね。はいあの、そのスマートフォンで、ガンガンスクロールできるようになったので。一<ー>日に処理している活字数っていうのは。えー、その数十年、二三十年前の人の、まあ、倍以上くらいあるらしいです。<笑>そうですか。それちょっと意外っす。私の中で。でそうだ。はい。うん、だ、まあ、ただ、ちょっと。好みが変わってきててき、はい、ブログ記事っぽいものを好きな人がほうが多いでしょガチッと書かれたのをじゅわーっと読んで,<笑>でそれで 6,000 字ていうか僕のサイトの記事って大体そんな感じなんだけど、はい、それはあの少,少数派ですわ普通の人はなんかもっと話し言葉に近いような感じで語られてるのをうん、うん、ガンガンスクロールして、うん、そううですそ,うですそれガンガンスクロールしててならまあ途中低ケーキがいっぱい入っていくるからさ、低ケーキなんか読まなくていいから、はい、<笑>飛ばしてってっていう感じで多分消費していると見てますね。<ー>だからまあやり方次第かなと思います。はい。ああとまあごめんなさい付け加えちゃうんですけど、はい、あのこれこそポッドキャストとかチャンスがあると思います。はい、あその日本人のビジネスパースの多くは、はい、あの満員電車の中に入ってるんで<ー>おそらく音声で処理した方ががが効率いいいのは確かかじゃないですだから。はいはい、で音声で聞く場合はあの多分活字より認知のつ目とかね、そういう認知の使い方として、はい、知覚の使い方として効率的でかなり大量の情報を入れられるんですね。うんうん、これがかなり良さそうと。あと分かんないけど人間はこの数,、まあ、数10年くらいで動画へのあの脳みその多分対応が行われてきて、はい、動画はいくらでも見れるんだよねなんか分かんないけどそれはでも分かりますよねその箱堂かなんかの資料とかを見ても多分それらしき、えー、数字があったりとか、はい、あと業界の調査してるような会社があって、はい、まあなんか、はいまあ、あるんですけど何社があって、はい、そういう資料を見てもこの動画の時間はやっっぱ膨れ上がててきてですねその動画に対して広告を当ててることによって儲かってる金もあの電通の資料とか見るとまあ膨れ上がってるんですね爆発的に上がってきてるしまあ YouTube の各国そのトラフィックとかもまあどの国でも大体膨れ上がってきてると、まあ、特に最近コロナが絡んでさらに膨れ上がってるっていうのがあって、はい、なんでまあ初時も大事だしポッドキャスト使えばいっぱい入るしあと動画にすればもっとたくさん入るア,ア,ア,ンションアテンションエコ
1: ノミーの話になってきましたけどはい、はい、まあ、はい、なんかそうですねなんかなんかあの,あのポッドキャストは確かに私も結構聞いてますねなんか料理中とかはいなんか結構,、はい、結構聞いてますねでなんかあと最近なんか、まあ、これ個人的な変化なんでなんかこのポッドキャストに有益かどうか分かんないですけどなんかあ,、はいはい、あのなんか私結構映画好きでなんか昔からこうはい、はい、別にこうその映画が人気だからとか有名な監督だとかなんかそういうの度外視で割とサクサク見てたんですよ昔は。なる
0: ほど。
1: なんかそのどの動画を見ようかどの映画を見ようかとかま YouTube の動画でもどの動画を見ようかってこうなって結局一本も見ないみたいな現象がすごく起きてるんですけどなんかそれってなんか理由があったりするんですかねなんか同年代で割とそういう人パラパラいるんですけど
0: えごめんなさいちょっともう少し分かりやすくしてえみみなんか見たいけど、はい選択肢が多いんんででどれにしようかそうかそなんですネッ、ね、トフェスとか YouTube を、まあ、開いては見て<笑>よしドラマ見るぞ<ー>よし映画見るぞ
1: <笑>よし動画見るぞっていう感じで開いてタイトルをパラパラ見てもちろん知らないタイトルもあれば知ってるタイトルも出てくるじゃないですか。でちょっと面白いかもって思うものもいろいろ出てくるんですけど結局こう選択できずにアプリをそっと閉じてしまうみたいな。そうういことすごく増えましたね私今27なんですけど
0: はいはいんとなく分かりますねそれは。おそらく大多数の人はまあ一番最初ら辺に話した通りレコメンデーションエンジンで提示されてるものに普通に食いつくんですでそれでぐるぐる主張してるっていうのが少し問題になってるくらいなんで大多数の人はむしろもう自分でも選ぶ気がないくうんただそうですねその,その人間の関心ってすごい流動的なんですよね、はい、まあそうじゃないですかです、ね、明日違うこと興味あるじゃないですか、うんすね、でそのレコメンデーションエンジンの仕組みは、はい、昨日までの至さんの関心に対しては、はい、まあまあ鼻が利くんだけど、はい、今日の至さんの関心には分かんないですねそううん、なんでいいものが推薦できてない可能性は高いです
1: ね、はい、なるほど、うん
0: 、多分そういうことなんじゃないですかね<笑>、うん、<笑>分かんないですけどまあ国やり答え見つけてみる。
1: <笑>はいええ、うん、なんかまたあのまあ結構アテンションエコノミーのことざーって調べていっててはい、はい、なんか最近はなんかこうはい、はい、なんだろうははあの逆にこう SNS 疲れとかそのなんだろうレコメンデーション疲れというかんかそういう疲れた人のための何かみたいなのが出てくるんじゃないかなっていうなんかそっち方面にも興味出てきてますね
0: 。ごめんなさいちょっと話変わっちゃうかもしれないけど、はい、まず多分その何を見るべきかとか。はいどう時間を使うべきかに対して多分人間一人での意思決定では多分足りないので多分外部的なその AI ですね、はい、みたいなのを多分作ろうみたいなの昔チャットボットとかで一回試したりとかしてたんですけどおそらくまたラウンド2が始ままると思ってますね、はい、あ,あの何だっけ音声認識なあの Google 何だっけあのアレクサとかな、はい,ああいのでね、喋りかけて答えが来るみたいな、はいはい、っていうのもそれも多分長期的にはそういうところを見てやってるので、はい、ま,ずまず多分そういう、えー、なんですかね人,人間の助け方という情報の海に溺れてる人間の助け方があるのが1位だと思うし、はい、そうですねその洪水の中でから出るために何かを渡そうっていうためのはいはいプロダクターかなり必要だと思います私がやってるプロダクトもある意味それでまあ課金してもらって、えー、でここで見ていただければ、えー、この1日とかこの1週間とか分かりますとかだし、えーまあ、ここにはフェイクも入ってないし、はい、しっかり質の高いコンテンツで出来上がってますっていうような仕組みなんですね<ー>まあ現状はちょっと僕の趣味がガンガンあの出ていてそういう風にはなってないですけど、はい、まあ将来的なロードマップはそうなんですね。でそれを多分ちょっともう一個新時代の推薦システムですねレコメンデーションエンジンで出そうかなっていうの,はいうのが私の考えだしでここから私のアイディア私のやってるスタートアップ以外の話だけど、はい、おそらくはそうですねあの物理的に人を違う場所にそのあインターネットから接続されてないところに連れていくみたいなサービスとかはすごいあるかなと思っていて。<笑>うん,なんかまあでもある意味なんですかねそのリラクゼーション何て言うかスパみたいなみたいな感じでただしそこに入った時にはスマートフォンとかを一切身につけてないようなことが義務付けられていて中では、ね、人と話したりとかそういう全部、えー、そのデジタルを排除してあるとか、はいまあ、本当に多分いろんな。次がありそうで
1: んかもうちょっと iPhone とかそのスマートフォンの使用を控えた方がいいって思ってる若者の人とかって結構多かったりするみたいでなんか私のカフェやってる友人とかもなんかスマートフォンをその何か集中したくてカフェに来てるお客さんが多いっていうことでなんかあのスマートフォンを入れる用のボックスみたいなのがあって。そのスマートフォンをそこの中に入れて鍵を店長の、まあ、私の友人に預けるっていう<ー>仕組みのカフェがあったりして、うん、なんか素晴らしいですね。あ<笑>そこのなんか<笑>マーケットというか,なんかそ,こそういうのも最近興味がありますね。ありますね。
0: ちょっと重複するけどそう、ね、だからスクリーン見てる時間を音声に変えるとか、はい、でしかも音声もずっと続かないで。はいね、必要なグーグルちょっと教えてくださいって時だけ教えてもらってその時以外はもう関係しないとかそういう多分バックグラウンドに消えていくようなデザインはあるかなとか AR とかも多分そういう使い方もあると思うんですねつまりこうこんな感じの、えー、なんですかグラスをかけてるんだけど、はい、普段はもう全然 AR 出てなくて本当に必要な時だけパッと来てみたいな、うん、うんとかのことによってはいその。多分今もう人間の脳みそってあの過重労働でちょっと疲れきってるんで多分そういう,こう人間の脳みその、はい、キャパシティを意識したデザインに変わっていく印象か長期的には絶対変わっていくと思いますね。まあただ<笑>アテンションエコノミーをちょっととどめさすというか<笑>やっぱりすごい莫大な金儲かってるんですよ。うん、あの、えー、そうですねあの広告収益っていう世界の広告収益っていうのは毎年どんどん増えていってし、うん、インターネットは特に増えてて、ねうん、テレビの場合もどんどん侵食し始めていて、はい、だから裏側ですごい儲かってるものをやめさせるっていうのはかなり難しい気がして<笑>難しいところがあるので、はい、だからそのユーザーコードの変容が起きるにはまずその「マトリックス」のネオとか、はい、マトリックスとか分かります映画
1: はい分かります<の>私大好きですよはい、もちろ
0: んで仮想空間から目覚めるじゃないですか,、はい、だかああいうふうになった人をサービスなんかそういうなんか新しい側のサービスに連れていくみたいな,な,<笑>
1: なんか人工宗教みたい
0: な感じ<だ><笑><笑>まあわかんないですけど<笑>まあでもそうなんですね多分それくらいああいうなんですかねずっと没入してるわけだから、はい、そこから違うところに連れていくには多分そんな感じになるし、はい、あだそれがちょっと体に悪いとか、はい、まあ人生でそんなためになってないからっていうのを気づいた層が最初に動いて、その後にアーリーアダプターとか、えー、レイトマジョリティとかがくっついていくっていうようなシナリオなのかなとは思いますね。うん、なるほど、うん。はい。そんな気は<笑>勝手にしてますけど、うん、まあ現状儲かってるんで時間かかるかなと思いますけど。うん,う,
1: んう,んうん。うんはい、とはいえなんかこうコロナの流れもあってなんかこう,あう、ね、あの多分そのオフラインイベントとかでその自分を知ってもらう機会っていうのがやっぱ激減してしまうっていうのが多分あるのでなんかこうデジタル上になんか自分のまあスキルであるとかと普段考えてることであるとかなんか自分が出せるバリューであるとかっていうのをこうエビデンスとして残していくっていう行動は結構増えそうですよねなんか。はいはい、そうですね、はいはい、増えていく
0: でしょう、ねそうですね、なんかあの、うんえー、とまず何だっけテ,テレワーク、はい、<笑>ちょっとな言葉が古いですけどテレワークとかでつまりこいつが何やってるかっていうのが、はい、すげえ明確に見えちゃいましたよね今までは会議室とかに何人も詰まっていて<笑>か<に>で何か成果物が出てきて、はい、でそれに対してそれは俺がやったっていう人の成果にな,る、うん、な,なりやすかったと思うんですね。ね、うん、あれ俺というかでもでも今度はねそういうのがログに残ってるし、うん、まあデジタルアイテムって形で出てくるから、はい、はいはい前、まあ、以上にそういう傾向は強まっていくんじゃないかなと思います。ちょっと怖いですけど、はい、まあはいただでこれで気づくのは、はい、その前かね会議室に何十人詰め込んでやってたことが数人で終わるんだってことが多分。はい多分みんな気気づき始めてててる気はしていて、はいはい、そうですねそうするとだからねあんまり仕事多分その一つの、えー、タスクに対して使う人数を減らせるんで何、はい、ていうかあの経済全体としてはすごいいいことだと思うんですね他の人間遊んでてもいいし他のことやってもいいんで。と、うん、いうのがありますと。でもう一点あって、はい、ちょっと、はい、でそれはあの「<笑>あのフォートナイト」ってゲーム流行ってるじゃないですか。はいあれ,であれを作ってる会社の社長がメタバースとかなんかよく聞かないですか最近、はい、メタバースとか聞き,、ね、聞きますよね。と、はい、かをまあ言っていて、まあ、それはつまりもっとなんですかねバーチャルリアリティの中にいろんな自分の属性とか、えー、自分の持ち物とか、はい、自分自身をそこに没入させてまあそこ新しい世界だみたいな話で。はいででなんでその新しい世界に行くべきかっていうとその現状のソーシャルメディアとかインターネットの仕組みがさっき言ったアテンションエコノミー的でちょっと健康に悪いから、はい、もっと楽しいところに行こうっていうのがその社長のポジショントークなんですね。でまあある意味では合ってると思うんですね、はい、あの一定のレベルでは。<笑>えー、<笑>なんかそ,うそのメタバース内で EDM のパーティーやったりとか、はい、うまあそうだしフォートナイトっていうゲーム自体もうそれをないプレイ動画がすごい
1: 流行ってる流行ってるじゃないですかそうですね私もゲーム自体見ますね
0: 見ますよね、はい、だからそれでなんかあのファインプレーがどうしたとかやっていて、はい、なんていうんですかねその、えー、仮想世界で起きてることを記録して、はい、さらにそこからまたコミュニケーションができてるというような感じなので。はいあではまあそうですね一つの出口として、えー、アテンションエコノミーの出口としてすごい面白いかなと思います。あまあ、ただし、はい、えと今アテンションエコノミーで起こっているような悪さですねケンブリッジ・アナリティカ、はい、フェイクニュース、はい、ネット工作<笑>ここら辺っていうのは多分メタバースの中でも、うん、まあ起こりうるよねみたいなその悪い人が入ってくればねそのよりより濃密な仮想世界の中では、より簡単に人が騙せるような気もするんで。まあ、将来はわからないですけど。<笑>はい、ちょっと話が発散しちゃったけど
1: 。はい。いい面白かったです
0: 。えは、ー、い。<笑>いや、そうですね。うん。はい、はい、そうですね。まあ。こんな感じでそろそろまとめますからね、なんか。はい、<笑>多分。はい、はい。そうですね。まあまあ喋。ただそうですね正直まとめられる自信がなくて、はい、もう記憶も曖昧だけど、はい、まあなんかアテンションエコノミーというものがあって、はい、えそこただ最近はその、はい、さっきネット工作とかフェイクニュースとか、まあ、いろんな問題が見えてきて、はい、え次が模索されてるとその一つの中にサブスタックが代表するようなニュースレターでのサブスクリプションがあるんじゃないかというのが僕といたるさんの興味関心だったと。はいでこれはまあ多分ニッチで、えー、だけど濃密なコミュニティに対してかなり効果的である一面、はい、そのすごいスケールしたサービスにはならないと、まあ、特に吉田は主張しているみたいな感じですよね。<笑>そうですねここは私はちょっと答えがまだないでですすけけどど、ね、な、はいといねとう感じで,でただそのアテンションエコロミー以降にもいろんなサービスの可能性がありそうで。はいそれはその今まで長時間使っていることをと短時間で課金で済ませるっていうこともあるし、はい、えもっと安全な場所にその人たちを導いていくというような方向とか、うん、メディアですね音声とか VR とかいろんな方向にまあチャンスがありそうだっていういい感じの議論だったのではないでしょうか。<笑>そうそはいすはい、はい、はいはい、じゃ最後にちょっと定型文読みます。えっ、ー、とポッドキャストの登録をよろしくお願いします。ホストの吉田と伊達さんのツイッターのフォローも、えー、できればよろしくお願いします。このポッドキャストの他に、えー、経済メディアアクションと、えー、ニュースレッターですね。今日話したサブスタックでのニュースレッターもやっているのでぜひ二、えー、人の方をサブスクライブしてください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。